0: Sziasztok, üdvözlünk mindenki! Dr. Domján Mihály podcastját halljátok. A harmadik évad második adásával érkeztünk. Szia, Misi! Szia,
1: Ancsa! Kedves hallgatók! Szeretettel köszöntelek benteket.
0: Velem van a baj, vagyis is a szégyemből ez a mai cím? Azt hiszem, hogy elmesélheted, hogy az előző milyen fogadtatásban részesült az előző anyag?
1: Igen, el is szerettem volna mondani, hogy, tehát, hogy megköszönni, hogy talán a cím is hozzá <gül> járult ahhoz, hogy igaz, hogyha szarul vagy, ezt hallgass meg, és hát szóval köszönöm, hogy vagytok, és az is érdekes volt, hogy akkor vetettem fel, hogy most akkor a kedves hallgató, drága hallgatói, meg mit tudom én, hogyan szólítsalak meg menteket, és akkor most vegyesen fogom tenni, mert van, aki ezt szeretné, azt szeretné, és hogy igazániból én úgy érzem, és ez minden pártos nélkül, hogy nekem ti vagytok, így virtuálisan, vagy nekünk, és hogy én ezt egy szolgálatnak fogom fel, Nektek beszélek, beszélünk, nektek készül, és igenis, hogy érdekel, hogy ti hogyan szeretnétek hallani, hogy hogyan szólítsanak meg benneteket. Vágjunk is bele.
0: Vágjunk bele. Hogyan lehet a szégyent megfogalmazni? Mit tesz ez velünk?
1: Ez a megalázottságnak az állapota, és sajnos a szégyen még a gyűlöletnél is önpusztítóbb. Ez egy olyan uh, epizód lesz a mostani, amit uh, egy, egyébként a címér először azt gondoltam, hogy nincs mit szégyelned. Ez legyen a címe. De azután rájöttem, hogy egy figyelem felkeltőbb uh, megközelítés lenne célszerűbb, de tulajdonképpen a fő üzenetem az, hogy nincs mit szégyelned. Ki fog derülni, hogy uh, a szégyenünk a legnegatíva érzés, tehát, hogy tulajdonképpen még a gyűlöletnél is negatívabb, és uh, Hát erről sem nagyon beszélünk, de ugyanakkor rendkívül ilyen tud belülről minket enni tehát elpusztít bennünket, beszűkíti az életünket, és nem fogjuk a szégyen, az kizárja az elégedettség és a a békességnek az állapotát, mert hogy nagyon sokszor kisebb rendűség, félénkség, szorongás, tehetetlenség érzése, vagy akár agresszív dükkitörések is kísérhetik. Ezek mindegyike mögött nem feltétlenül csak szégyen húzott de nagyon sokszor ez igaz, hogy ez a megbélyegző szégyen áll, és ez konkrétan úgy is mondhatnám, hogy az elrejtőzésnek a vágya. A szégyen, mert hogy meg szeretném különböztetni a, a bűntudattól, tehát a szégyen az az egész lényemet, az egész énképemet érinti, az egész személyiségemet, amíg a bűntudat pedig egy adott viselkedésemet. Tehát, hogy mit tudom én, én most itt véletlenül kiöntenék egy kólát, és akkor azt mondom, hogy hát úgy sajnálom, hogy én most kiöntöttem ezt a kollát, persze ezt nem így mondjuk ennyire kacifántosan. Vagy pedig azt mondom, hogy tehát a szégyenre való reakció, hogy igen, én egy borzasztó személy vagyok, hogy én még egy kólát sem tudok normálisan kiönteni, és hogy legszívesebben elbújnék hogy kerülhet egy ilyen ember ebbe a stúdióba. Na most azért szeretném arra reagálni, hogy de sok jó pont fog ma következni, de hogyha én úgy állok hozzá, hogy hogyan mondjuk a szégyenem, mert mindenkiben van meg, megvan, ezt is itt részletezzük, de hogy, hogy én alkalmas vagyok-e, mindig csak azon gondolkodom, hogy hogy jaj, vajon elég jó vagyok-e, jaj, elég tökéletes vagyok-e, hogy elég jól tudok-e beszélni, elég okos vagyok-e, elég tapasztalt-e, elég nem tudom micsoda, akkor én még mindig otthon az első podcast előtti elrejtőzésben vagy, vagy egyfajta önpusztító állapotban lennék, viszont azt is tehetjük, hogy magamat adom, amelyben benne van az, hogy nem vagyok, nem tudom, hát te ma az jutott eszembe, hogy te vagyok százas, de most senki, hát a, hogyha így nézzük, akkor senki se százas. Tehát, hogy, hogy nem arra fókuszálok, hogy mi nincs, vagy mit nem tudok, hanem mi az, amit tudok, de hogy amit, amit tudok, adni, azt hitelesen, és, és hogy a határaimat is felvállalva képesé, tehát képessé tudom magamat erre tenni. bátorság. Bátorság nélkül nincs fejlődés. Nos, tehát a szégyen az egész az egész személyisünket érinti a bűntudat, viszont csak az adott viselkedésünkre vonatkozik. És azért nagyon önpusztító és megalázott állapot a szégyen, mert ilyenkor, ahogyan a teljes valunkat elfogadhatatlannak érezzük, és egyszerűen ennek a a velejárója a lebénulás, megbénulás, lefagyás. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan rendkívül, hogy is mondjam, szorongató, nem, nem tudom csak ismételni magam, nagyon nehéz érzelem, Amellel muszáj valamit kezdenünk, mert egyébként ez be fog bennünket darálni. Én nagyon sokáig éreztem az életemben a szégyent, úgyhogy én ezt nagyon könnyű nekem empatizálnom azokkal, akik ezt ebben érintettek, mert a szégyen, azt, azt is lehet mondani, hogy a, aki ebben tartósan van, ez a megsemmisülés állapota. És azt is még itt a bevezetőben elmondanám, hogy a szégyen élmény nem csak egy adott, hogy is mondjam, szocializáció, vagy vagy, vagy családi neveltetés, vagy helyzetek tudják kialakítani, hanem egy titok is, vagy pedig egy vélt hiányosság.
0: Mikor jelenik meg a szégyen gyermekkorban?
1: A szégyen másodlagos, úgynevezett önértékelési érzelem, és teljesen természetes módon kettő-három éves korban megjelenik más Önértékelési érzelmekkel együtt, mint például a bűntudat vagy a büszkeség. A szégyen, amennyiben ez egy átmeneti érzésről van szó, akár gyerekként, akár felnőttként, ez egy teljesen adaptív, egészséges jelenségnek, egy egészséges érzelemnek tekinthető. Amennyiben viszont ez a szégyennek az érzése, ez nem átmeneti, hanem mélyre megy és tartósá válik, akkor igaz az, amiről a mai alkalommal beszélni fogunk, hogy megsemmisülés, hogy elrejtőzés, hogy önpusztítás, megalázottság. Tehát visszatérve a gyerekkorban, átmenetileg a gyerek, meg egyébként felnőttként is érezhetjük ezt, de amennyiben ez tartósá válik, akkor ezzel valamit mindenféleképpen kezdeni kell. A szégyennek az a pozitív oldala, de most a szégyennek ez ez a rövid átmeneti érzésről van szó, hogy bizonyos cselekedetektől visszatart. Tehát, hogy van ennek is pozitívuma, mert igaz, ez egy ilyen nagyon szemtelen pszichológusi, Kérdés, hogy amikor megkérdőjelezem, hogy hogy minden csak borzasztó fekete vagy fehér, tehát hogy mondjuk ebben a helyzetben, hogy nagyon fekete, hogy akkor ez csak negatív lehet? És akkor meg kell látni, hogy akár ezzel az érzéssel kapcsolatosan is, hogy mindig van a levélnek egy színe, meg van egy fonákja. Természetesen, hogy az a célunk, és azt szeretném támogatni edukatív módon, hogy a szégyenünkkel valamit kezdjünk, közelebb kerüljön hozzánk, hogy azért van ennek egy jó oldala is, hogy bizonyos cselekedetektől visszatart. És hát, hogy sokkal, ta, ö, hogyha szeretnénk... Ö, tanulni, vagy, 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 vagy úgy hozzáállni, akár a gyerekhez, hogy, vagy tanítani, igaz, felnőttként én újra fel tudok növekedni, illetve, hogy a gyerekekkel való bánásunkban van, hogy ne a megszégyenítés igaz, egy borzasztó negatív dolog, hogy ez domináljon, akkor sokkal ta helyesebb a gyereket is, és magamat is, mert olyat nem lehet, hogy a, például a tévétával nyitott elveszem a gyerek de én állandóan ott van, hogy a mobiltelefon, csak az én van, és az ő kezében nem lehet, hanem tehát, hogy azért közösen kell, hogy ezeket a szabályokat Megéljük, hogy ami rád vonatkozik, az rám is, meg a gyerekre is. Meg hát persze vannak életkori különbségek is, de hogy az a lényege, hogy sokkal jobb, hogyha a családom belül, annak az apraja nagyja bevezeti a bocsánatkérésnek a lehetőségét, illetve kialakítják ennek a módjait, és a jóvá tételt.
0: Mesélnél erről?
1: A jóváltétel most akkor fókuszáljunk a, először a gyerekekkel kapcsolatosan, és utána pedig áttérnék a felnőttekre. Tehát, hogyha te szülőként ő, hallgatod, kedves hölgyem, uram, ezt a, ezt a most csak arra nevettünk, hogy, hogy korábban állandóan ezt a drága hallgatot. De ez nem áll a
0: szádra, is?
1: Tehát drága drága hallgatóim, hogyha szülőként hallgatjátok ezt, és akkor az a kérdés, hogy akkor hogyan lehetne például ezt a jóvátételt bevezetni, hogy akkor először tedd fel magadnak a kérdést, hogy mit érzel szülőként? Mit érzel? Például tehetetlenséget. Például dühöt. Vagy félelmet. Félsz attól, hogy a gyerek rossz marad. Most ez a rossz, ez macska körömmel mondom. Tehát, hogy mondjuk ilyen érzéseket ér. Vagy szomorúságot, vagy fájdalmat. Persze, nem mondd azt nekem, hogy most mindegyiket egyszerre érzed, mert akkor válasz ki belőle maximum kettőt. Tehát, hogy mit érzel? Na most, hogyha megvan az érzésed, igaz, nagyon sokszor ehhez is kell, pszichológusi segítségi, vagy családterápiában, hogy mit érez a szülő egy adott, konkrét helyzetben, és akkor a gyereknek el tudja mondani, hogy látom, hogy mit tettél, ez bennem tehetetlenséget és fájdalmat okozott, és te neked most egy napod van arra, hogy ezt nekem jóvá tedd. A jóvá tételnél nem csak tehát az kell, hogy egy a szülő detektálja az érzését, hanem normál hangnemben. Tehát mindig, mindig itt, bár bocsánat, ugatérozom, hogy kedvesen és határozottan bármiről lehet beszélni. Tehát kedvesen, határozottan elmondod, hogy mit érzel, és utána pedig, hogy neked erre a fájdalomra, szomorúságra és a jóvá tétel, szükséges, hogy te is egyensúlyba kerüljél. És akkor a gyerekedet még tovább megyek, ha picike, akkor, akkor jobban, ha nagyobb, akkor is egy kicsit támogatod abban, hogy hogyan tudja ezt jóvá tenni. És akkor igenis, hogy ezben adsz egy napot és ezzel a jóvátétellel, tehát neked is nagyon sokat kell, drága szülő, ahhoz tudatosabbá, vagy, vagy hogy mondjam, visszafogni az indulataidat, hogy, hogy megtanítod ennek a magadat is ebben a helyzetben, hogy hogyan tudsz szülőként helytállni, illetve a gyerekednek ezt a jóváltételt, de hogy így ki tud alakulni az, hogy nem megvered, hát a verést, az igaz, nem tudjuk elfogadni az agressziót, vagy, vagy leordítod, ami szintén verbális agresszió, hanem bensővé fog válni a, az a helyzet, már hogy a, a, a megoldás a jóváltételen keresztül, hogy, hogy másképpen viszonyuljak mondjuk az anyámhoz vagy az apámhoz, de ez az anyának és az apának is rengeteget kell erősödnie felnövekednie, hogy ő képessé váljon a gyereke felé ezt a jóváltétel, tehát, hogy még egyszer érzést közvetítek arra, hogy nekem szükségem van, hogy ezt te jóvá tedd, amit te nekem okoztál, sőt, még ebben segítek is. És igen, és hogyha a gyerek ezt hallja, meg fogja tenni, ha nem fog menni Első körben, akkor a két szülő, vagy akik nevelik a gyereket, tehát hogy együtt is ezt képviselhetik, és akkor a gyerek ebben tud, tehát hajlani fog erre, és lehet utána ebből okulni. Na most a gyerek mindig akar ő is dolgokat? Igaz? És ezt is meg lehet nézni, hogy amikor ő, ő nagyon akar dolgokat, akkor is itt elő lehet hozni, hogy na de hát én is most mondtam neked akár a jóváltételt, vagy hogy legyen házi munka, vagy bármi, és akkor hogy, hogy, akkor hogy van az, hogy te kérsz, vagy követelsz tőlem, de amikor meg én kérek, akkor, akkor én nem kapok semmit. Úgyhogy most legyen úgy, hogy először, amit én kértem, vagy amit ami úgy érzed, hogy jóvátételként tudnád adni, akkor ezt tedd meg, és majd utána én is meghallom azt, amit te kérsz tőlem. Tehát azért a gyerekeket lehet még egyszer szeretném aláhúzni, meg egy mély levegőt venni, hogy kedvesen, határozottan, ennek mi ennek a podcast csatornákon lazán és tudatosan. És azt is Hozzá szeretném tenni, hogy fegyelmezetten. A fegyelmezettség az elsősorban ebben a helyzetben a szülőre vonatkozik. Így áll hozzá. Na most ugyanez igaz, felnőttként is igaz, hogy hogy miért ne állhatnánk úgy emberileg egymáshoz, hogy persze, hogy is mondjam, lehet, hogy ilyen nagyon kőkorszakinak tűnik ez, amit mondok, de... Hát én így látom helyesnek, hogy nem csak bocsánatot lehet kérni, mert ez is nagyon fontos, hogy kifejezzük azt, hogy, hogy én kárt okoztam neked, vagy fájdalmat, és hogy én ezt megbántam, és hogy hogyan tudnám ezt, hogy meg tudnál nekem bocsátani, vagy, vagy és hogy ennek részeként, hogy tudnál-e, el tudnád-e fogadni, hogy én ezt megpróbálom jóvá tenni. Tehát lehetséges, hogy ezek ilyen középkorinak ö, tűnnek, de hogy valahogyan ezeket fel kell oldani, és mindig a kapcsolatnak a megőrzése ez a cél, miközben a saját... Ö, hogy is mondjam, lelkünknek a, az egyensúlyát is meg kell, helyre kell állítani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mind felnőttként, amikor egy felnőtt kapcsolatban oda megyek, elismerem a hibámat, hány ember, hány ember jön hozzám, és mindig az van, hogy elmondják páterápiába, hogy de nekem te soha nem adsz igazat. Tehát ez ugyanoda tartozik. Igaz? Tehát, hogy, 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 hogyha amikor én azt érzem, hogy, tehát, hogy nekem is lehet igazán meg neked is, nos, menjünk tovább, mert a szégyenhez menjünk vissza, de hogy ezt akartam csak elmondani, hogy igen, nagyon sok mindent a gyerek megszégyenítése helyett, amely a szülőről szól, a szülő tehetetlenségéről, arról, hogy nem tudatos, és kimondom, nem szereti, nem tudja elfogadni a gyerekét, hogy ő rajta veri le a negatív érzem, ezen lehet változtatni. Ez tanulható, hogy ne megszégyenítsük a gyereket, és akkor majd ő későbbig az hosszú távon ez, ez belé fog ivódni és égetődni, hanem hogy igenis, hogy nagy levegőt veszek, átmegyek a másik szobába, lenyugodtam, már nem hüllőként át akarom harapni a másiknak a fejét, hanem akkor bevezetem a jóváltételt, bevezetem a, a bocsánatkérés oda-vissza oda-vissza, mert egy szülő is kérhet bocsánatot, egy szülő is adhat jóvá tételt. Mindenki hibázhat. És ha így veszük, hogy hibázhatok, és te is hibázhatsz, és igenis, hogy valahogyan mi megbeszéljük, ahogyan mi tudjuk megbeszélni, mert lehetséges, hogy itt most azt gondolja a Drága hallgató, hogy, hogy akkor én nem tudom, én itt most ö, egy, egy módszert. Nem, mindenkinek meg kell találni, ami két ember között működik, beszéljük meg, és hogy fontos a kapcsolat Ha fontos a kapcsolatunk, akkor meg tudjuk beszélni.
0: Milyen hozzáállás segíthet?
1: Igen, hogyha ezt úgy általánosságba ö, veszem, hogy, hogy most akkor visszatérek oda, hogy most... Ö, Kedveseim, ez is annyira tetszik ez a megszólítás, hogy kedveseim itt hallgattok minket, és akkor, hogy most neked van egy adott problémád, vagy egy szégyened, és akkor, hogy hogy mit tudsz ezzel kezdeni. Tehát végül is ezért van ez a a csatorna is, meg, meg, meg maga ez az adás. Tehát, hogy mindenféleképpen, amiről már említést tettem, és most itt sok felsorolás is fog jönni, hogy bátorság, nélkül nincs fejlődés, bátorság kell ahhoz, hogy elmondd a másiknak, hogy mi történt veled, hogy felvállald a sebezhetőségedet, felvállald a megsebzettségedet, és hogy azt szeretném, hogy nagyon meghald és nyugodtan írd bele a telefonodba, annyiszor kértem már tőled, hogy legyen egy jedzeted, jedzetej, ne csak nem feltétlenül erre a podcast csatornára gondolok, amelyet egyébként az Anchor, Apple, Google Podcast-en, nem is tudom még hol (laughs) meg lehet hallgatni, hanem bárhol valami jó dolgot olvasol, vagy hallasz, írd bele a telefonodba. És a következő mondatot csak a sebeinken keresztül tudunk kapcsolódni. Csak a sebeinken, tehát az azt jelenti, hogy persze tudunk, hogy jaj, annyira édes vagy, ja, igen, igen, igen. És akkor rám néztél, rám szórtad a csillámport, ja, én visszaszórom a csillámport. Tehát persze, hogy vannak egyéb kapcsolódási lehetőségek is, de ha egy mélyebb kapcsolatra vágyom, vagy egy, egy-, egy kötődésre, akkor be kell vállalnom, hogy én ez vagyok, vannak sebeim, mit érzek, mit gondolok, mire van szükségem, megmutatom magam az, aki én vagyok. A sebeinken keresztül tudunk kapcsolódni. Tehát ez, ez egy nagyon lényeges, hogy őszinteség. Őszinte, de hát ez, ez mindenkivel nem fog működni, mert nagyon sokan igaz eltaposnak minket, hogyha őszinték vagyunk. Tehát ahhoz kell a bizalmat és a biztonságot, hogy érezzük. Szóval... Azt gondolom, hogy általánosságban érdemes azt a hozzáállást elsajátítani, hogy a kudarcainkra nem úgy tekintünk, mint az értéktelenségnek egy újabb bizonyítékára, hanem, hogy egy tanulási folyamat. Tehát végül is azért vagyunk itt, azért élünk, hogy tanuljunk, és azt is el szeretném mondani, és most itt a Kedves pszichológus, pszichoterapeuta, pszichiáter, stb. kollégáknak, hát a kocsokról nem is beszélve, nekik szeretném elmondani, hogy a szégyennek a feloldása önmagában verbális technikával bíró, pszichológus vagy akármilyen szakemberrel nem oldható fel. Tehát bizonyos helyzetekben az a verbális, az azt jelenti, hogy ahol csak beszélgetés van, ez önmagában a szégyen, tehát ez a legmélyebb érzés. Mit mondtam erről? Megalázottság, önpusztítás, elrejtőzés, lefagyás, megbénulás, megsemmisülés, ennek az állapotnak, Bizonyos helyzetekben, tehát bizonyos szituációkban simán, hogy most elmegyek és beszélünk erről, mint ahogyan most ebben a podcastban teszem, el kell mondani, hogy ez kevés. Tehát ha csak valaki ilyen technikával, mindegy, hogy ezen belül a, a melyik módszerrel dolgozik, önmagában nem fog, tehát tud valamennyit segíteni, de nem fog működni. Módosult tudatállapoton keresztül lehet egyedül ezt a szférát elérni, illetve vannak olyan magas képzettséget igénylő pszichológiai játékok, vagy hogy is fejezem ki, módszerek, ahol a tudatos terápiás irányzat, vagy terápiás irányzat, ahol magával a testi érzetekkel együtt kombináltan foglalkozunk az érzelmek és a gondolatok az eseményeknek az egységével, ennélkül, a réteg nélkül, vagy pedig akinek van hipnózishoz például jogosultsága, vagy én saját életemben, én a a saját szégyenemnek a feloldásában az EMDR, tehát a traumaterápiának a, a lehetőségét, vagy olyan szakembert kerestem fel, aki nekem ebben segített. Tehát az is a módosul tudatállapottal dolgozik. Tehát, hogy azt szeretném még, na most akkor itt egy pillanatra megállunk. Ezt szeretném mondani egy általános társadalom kritikám ami, ami már nagyon régóta bennem van. Amit a Facebookon, Instagramon látunk idézeteket vagy gondolatokat, ezeknek azt merem mondani, hogy 51 a most csak ilyen, hogy több, mint a fele, teljesen káros. Teljesen káros. E- olyan világban élünk, amikor pá, jó páran, rengetegen, direkt nem mondom ki a, annak a szakmának a nevét, pár hétvége alatt egy olyan képesítést szereznek, ami, amivel ők, hát hogy mondjam, sem jogilag, hogyan nincs szabályozva, de hogy ők elkezdenek emberekkel foglalkozni, és akkor ők elkezdenek idézeteket írni. Természetesen, hogy nagyon... Sok erő is van egy jó idézetben, vagy egy jó gondolatban, de el szeretném, drága urak, hölgyek, nektek mondani, hogy vannak olyan fájdalmak, vannak olyan helyzetek, amelyeket a, tehát csak a szavak általi szférában, tehát amikor csak beszélek egy dologról, nem lehet megközelíteni és ehhez igenis, hogy klinikai szapszichológusra traumaterápiát végzett, igaz lehet tanácsadó szapszichológus, klinikai szapszichológus, pszichoterapeuta, vagy általánosságban pszichiáter, pszichoterapeutát kell felkeresni. Az is nagyon furcsa, hogy a, a, amikor valaki elvégzi a családterápiát minimum négy év alatt, más pedig pár vagy ilyesmi. Tehát, hogy, hogy, hogy valaki pár hét vége alatt elvégez valamit, vagy négy év alatt, úgy, hogy neki van egy alapvégzettsége. Tehát azt szeretném kedveseim nektek elmondani, hogy amikor okosak, intelligensek vagytok, hogy kibírjátok ennek a műsornak, vagy csatornának a mélységét, meg a nehézségeit is, vagy hogy mondjam, amit, amit próbálok érinteni, meg, meg engem is kibírtok, mert Ancsának a hangja nagyon jó, de hogy engem itt kibírtok, hogy ne ne ez, a, ez az idézetes szinten. Én nekem is annó sok volt a, az Instagramommal meg minden is, néha én is szoktam megosztani, de én már egyre jobban megmondom őszintén, hogy undorodok tőle. És főleg azoktól, akik most elvégezték mondjuk a pszichológiát, vagy nem tudom micsodát, és akkor ő ír kettő mondatot, mert ő azt gondolja, hogy úgy van. Persze én is voltam kezdő. Tehát, tehát ezt is mindent el fog, mindennek helye van, de amikor valódban szeretnék magam érteni, vagy a szégyenemmel foglalkozni, hát azért ez egy kőkemény munka, és ehhez egy olyan szakembert kell felkeresni, akinek erre megvan a végzettsége. És akkor lehet mondani, hogy én haza beszélek, vagy magamnak, hát én hozzám, engem, bocsánat, nem tudtok megkeresni. Csoportos önismereti tréninget, vagy, vagy mindfulness tréningemre jöhettek, akár Zoomon keresztül is, vagy ott vannak, amikor az előadások igaz minden hónapban Budán, a hegyvidéki kulturális szalomban, meg amerre meghívnak, vagy meghívtok, mert ti is meghívhattok engem. Természetesen, hogy az azt is ö, nem szeretném mert ez is egy ilyen furcsa dolog, hogy azt gondolják, hogy ez vagy egyesek, hogy ez egy ingyenes ö, program, hogy ez a podcast, mert, mert, mert kell is adni az embereknek, mert én hiszem az, hogy ez egy quasi egy, egy olyan közösség, amit, amit én táplálni akarok. De hogy hát én nekem azért van egy saját életem, meg, meg, meg minden. Tehát én is pénzből élek, tehát, hogyha meghívtok egy városba, akkor természetesen, hogy ezt nem, nem is lehet elvárni, hogy ennek ö, ingyen végezzem ezt el, vagy készüljek fel rá, de hogy ez nem akadálya annak, hogy nyitott vagyok dolgokra, de hogy nem magamhoz akarlak benteket láncolni, hanem ott, ahol éltek, vagy aki nektek megfelelő szakembert keressetek, szégyent ezt a témát feldolgozni, tapasztalt szakember szükséges. Ennyit akartam elmondani, remélem, hogy nem kapcsoltatok el.
0: tudná le konkrét gyakorlatokat mondani?
1: Igen, egyet szeretnék mondani. Kedveseim, vegyetek elő egy tollat, majd amikor úgy gondoljátok, vagy hát ott van a telefon, az is, akkor egy újabb jegyzetet nyitok benne, és írjátok magatoknak össze, hogy mi az, amit nem tennétek ki a kirakatba az életetekkel kapcsolatosan, mi az, amitől féltek, amitől, amit szégyeltek, ami kapcsán azt érzed, hogy baj van veled. Tehát írj egy fájdalomlistát, egy szégyen listát, hogy így fejezzem ki magam. Tehát, mert azzal, ezzel úgy lehet dolgozni, hogy az ember szembesül azzal, hogy mi az. Ez egy nagyon-nagyon erőteljes és hatékony gyakorlat, hogy megszoktam én is kérdezni, pszichológusként, meg nem tudom hány címbértokasként, hogy mi az, amiről legszívesebben nem beszélne, vagy amit szégyel. De azt is el szoktam mondani, hogy itt ez nem a megerőszakolásnak a helye, vagy a kimvallatópad hanem amennyit úgy gondol, hogy meg akar, amennyire bízik bennem, vagy amit el akar mondani. És hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon mély fájdalmak ekkor jönnek elő. És hogy, hogy, hogy merned kell, én kívánom neked, hogy legyen egy olyan jó barátod, ne pont ezzel kezdjétek, de hogy ez egy ilyen gyakorlat, hogy például minden héten, Ihattok egy-egy kávét is, lehet Zoomon, kere, zoomon át, zoom, 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 én vagyok állandóan Zoomon, inkább a Skype-ot mondom, vagy, vagy bármilyen, hogy látjátok is egymást, nem is muszáj egy országban élnetek, és megszokjátok azt, hogy minden héten csináltok egy olyan baráti meghallgatást, hogy 30 percig te elmondod, hogy mi van benned, a másik meghallgatja, végighallgatja, nem kell reagálnia, csak azt jelzi vissza, hogy ő figyel rád, hogy ő jelen van, hogy érdeklődik, és utána pedig megfordul, hogy a másik mondja el 30 percben, hogy mi van benne, mi történt vele, de itt most nem arra gondoltam, hogy jaj, képzeld el, lekéstem a villamost, vagy hogy pirospöttyő szoknyát sikerült venni, vagy nem tudom milyen, de ez, ez is benne lehet, de ez nem erre koncentrálva, hogy lelkileg, önismeretileg mi zajlik bennem, és akkor van egy ilyen oda-vissza egy ilyen meghallgatás, akkor előbb-utóbb fel fogsz szabadulni. Szóval én, amikor egyéni terápiára jártam, akkor nekem az volt egy nagyon nagy élményem, hogy az, hogy én okos vagyok, az nem az én érdemem, az az Istennek az érdeme, hogy nekem vannak agytekervényeim, az, hogy jó, tanultam, az egy dolog, de ez nem az én ajándékom, hanem ez, 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 ez így így geretikával jön, vagy tehát ettől nem vagyok több, meg egyébként sem így gondolkodom. De, hogy az volt nagyon érdekes, hogy, hogy amikor az ember, talán amikor ott volt, hogy én segítséget kértem, nem is egy körben, hanem több körben, hogy akkor azért, akivel együtt voltam, mivel hogy én is tanult vagyok, meg stb., hogy azért hogy mondjam, könnyedén, hát most nem szépítem egy idő után valami olyasmit éreztem, hogy, hogy már nem tud nekem újat mondani. És hogy volt bennem egy olyan pont, amikor azt mondtam, hogy ennek ellenére most akkor elfogadom, hogy nem tud újat mondani, hanem csak úgy mondom, ami bennem van. És ekkor döbbentem rá arra hogy nem azért megyek, megyünk el pszichológushoz, hogy én nekem újat mondjanak, hanem én felszabadultam. És én egyre jobban mondtam, és egyre mélyebben és igen, és hogy vannak ezek a, tehát a, a módosul tudatállapot, vagy különböző testtudatos terápiáknak a gyakorlataival, igenis egyre jobban ki tudtam fejezni magam, nem csak szavakkal, hanem testtartással, tehát, vagy, vagy a módosú Akár akármelyiket nézem, hogy nagyon sok oldalúan egyre jobban szabaddá váltam arra, hogy, hogy folyékonyan beszéljek arról, ami bennem van, hogy szabad folyást engedjek az érzelmeimnek, a gondolataimnak. És hát azt tudjuk, hogy aki erre képessé válik, <gül> hát hogy fogyam, az abba, abban nincs gát, hanem az jól van. Tehát, tehát nem attól vagyok jól, hogy min van. Persze kell a biztonság, az anyagi biztonság is. Nagyon fontosik az a kapcsolatrendszer, mert ez is átépül. Mert hát ez logikus. Ha én felszabadulok, ez önmagában megszűri az embereket. Hát hány embernek lenne arra szüksége, hogy, hogy, hogy engem, velem az, az őszintességet, amit el szoktam a klienségnek mondani, hogy hát ez egy ilyen hely, hogy én Én kedvesen és határozottan őszinte vagyok, és én a barátaimmal is ilyen vagyok. Tehát én már vetíteni, tehát most természetesen bizonyos pszichiátri betegségeknél az egy más. De egyébként én azt adom, ami bennem is van, tehát csak tudatosan. És hogy hogy ez egy nagyon nagy lépés, amikor az ember felszabadul, és én ezt kívánom neked drága hallgatom, hogy, hogy, hogy szabadulj fel, de ehhez el kell kezdened, írj egy listát, és utána megtalálj valakit, aki, akivel tudsz erről is beszélni. És hogyha nagyon mély ez a lefagyottságod, vagy ezek a fájdalmaid, akkor mindenféleképpen keresve egy szakembert.
0: Sokszor a nehézségekben egy jó kérdés is elindíthatja a gyógyulást. Tudnál párat közreadni?
1: Nagy örömmel. Tehát a következőkben jönne először egy állítás, és utána pedig egy kérdés. Amit most itt fel fogok sorolni, azt egy blogbejegyzésben már leírtam. Úgyhogy kedves hölgyek, urak, továbbra is szeretném közvetíteni, hogy amikor rábögtetek, mindegy, hogy ankor Apple, Google podcast vagy a Spotify-on erre a csatornára, akkor a cím alatt mindig ott megtalálhatjátok a kapcsolódó blogbejegyzést, tehát tehát amik, amiket szintén én követtem el, illetve hát azokat a lehetőségeket is, ahogyan tudjátok támogatni ezt az oldalt, és hogy szeretném is, hogy vagy kérni menteket, hogy küldjétek tovább, és személyesen ajánljátok, talán az a legjobb, hogyha Hát, hogy úgy konkrétan elmondod valakinek, hogy, hogy, hogy neked ez mit ad, és vagy tudtok erről beszélgetni. Nos, tehát ebben egy blogbejegyzésből jön ez a ez a mostani rész, és azt is elárulom, hogy ezt akkor írtam, amikor én pontosan MDR re tehát a traumaterápiára jártam a saját szégyenemnek a feldolgozásában, nyakig benne voltunk, és rávettem magam arra, hogy én erről sokat olvassak, és hogy ezt le is írjam. Tehát mondok egy állítást, és utána pedig egy kérdést. A szégyen a múltban tart, illetve a régmúlt fájdalmába lök vissza. Még egyszer elmondom, mert nagyon fontos. A szégyen a múltban tart, illetve a régmúlt fájdalmában lök vissza. Kérdés. Képes lennéle most azonnal a légzésedre, vagy éppen a szobában beszűrődő hangokra odafigyelni, és így a jelen pillanatodhoz visszatérni? Hajlandó lennéle például rendszeres meditációval a figyelmedet edzeni? Tehát akkor, amikor nagyon sok ember igaz a múltban él, vagy a múltból félve, vagy aggódik a jövőtől, kimarad az életükben a jelen. A jelennek a tudománya, a pszichológián belül az a mindfulness. Tehát aki például nagyon mély ö, 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 szenvedést él meg, vagy, vagy ebben a szégyenben nagyon ö, sok minden van az életében, vagy nagyon, nagyon erős félelmek, vagy a múlt, akkor tudom ajánlani, hogy nem csak elmehet egy szakemberhez, a lakóhelyének megfelelően, hanem akár egy mindfulness tréningen keresztül megtanulhat visszalépni a jelenhez, és a jelen testi érzeteire, ha odafigyelek, akkor tehát, hogy el, el fog indulni ez is egy ilyen testtudatos technika, illetve terápiás módszer. Következő állítás. A szégyen azt üzeni, illetve eleveníti fel, hogy nem vagyok elég jó, csupán egy csőd tömeg, újból elmondom. A szégyen azt üzeni, illetve eleveníti fel, hogy nem vagyok elég jó, csupán egy csőd tömeg. Figyelj csak, biztos lehetsz abban, hogy ez az állítás igaz? Milyen példákat tudnál az ellenkezőjére felhozni? Drága hölgyek, urak! Milyen példákat tudnátok felhozni arra, amikor nem vagy amikor jó vagy, amikor pont jó vagy, amikor megtudtad magadnak engedni azt, hogy te jó vagy, ezt az érzést, amikor, amikor sikereid vannak, gondold át, gondolját, ezt is leírhatod magadnak, hogy ezt úgy hívjuk, hogy pozitív kivételek keresése. Tehát, mert megkérdőjelezni azt a fajta hiedelmedet, hogy te egy meg lennél, Következő kijelentés: ha szégyellen magam, akkor az egész tényemet tagadom meg. Sajnos erről már beszéltem, már olyan értelemben, hogy ez sajnos ez is igaz. Figyelj csak a következő két kérdésre. Honnan veszed, hogy egy dolog miatt mindent ki kell dobnod az ablakon? Tekinthetné le a szégyenet feloldására úgy, mint egy tanulási folyamatra? Gondold át. honnan veszed, hogy egy dolog miatt mindent ki kell dobnod az ablakon. Mi van, hogyha ez az élet, ez arra való, hogy tanuljunk, és hogy a szégyen majd át fog tudni fordulni egy tanulságba. Következő kijelentés, a szégyen legtöbbször akkor jelenik meg, hogyha olyan történik, amely nagyon távol áll az ideális énképünktől Azaz, ami ennek lenni szeretnénk, vagy ahogyan láttatni akarnánk magunkat. Kedveseim, drága babácskáim, figyeljetek csak ide a, a mi síre? Ja igen, ez is egyébként, tehát most még úgy gondoltam, hogy még idén még, még nem vagyok ötven. Utána, hely utána, utána, 50-től kezdve már nem fogom szeretni azt, hogyha ismeretlenül úgy írjátok, hogy Misi. Úgyhogy, de most még idén, még hogy mondjam, örülök nektek. Na de egyébként úgy gondolom, hogy nem feltétlenül muszáj mindenkit letegezni, de mindegy, aki úgy érzi, az tegez, aki nem, az pedig magáz. Tehát, kinek akarsz megfelelni, és milyen áron? Mokuska, itt a vonal túlsó végén, figyelj csak, ideális énkép hogy nem vagy olyan ideális. És akkor hova szarjunk? Én sem vagyok ideális, hanem reális. Van hasam, vannak, ez hiányzik, ilyen veszteség, olyan, de nem erre fókuszálok. Kinek akarsz megfelelni és milyen áron? Gondold át a megfeleléseket.
0: Lennének-e újabb kérdéseid? <gül>
1: Igen. Igen. lennének. Hát a szégyen, ez megint egy ilyen nehéz dolog, már kezdtem lassan unni, hogy ilyen nehéz, olyan jó lenne valami könnyebb, de én választottam ezt a témát. mert <gül> mindegy, a szégyen a gyerekkori jó vagy rossz kétpulusú világban értelmezhető. Igaz? Igaz? Ez a... Igen, ez sajnos így van. A szégyen az gyerekkor ból jön, igaz? És hogy az, ez a világkép, hogy a dolgok vagy jók, vagy rosszak. Nagyon sokat adott nekem a következő kérdés, amit szintén önismeretileg ö, jöttem erre rá, hogy milyen gyümölcsöket hoztak az eddigi hibáim és kudarcaim. Miért gondoljuk azt, hogy egy hiba, vagy egy kudarc, az csak negatív lehet? Mi van, hogyha az visszatartott dolgoktól, hogyha annak ellenére, hogy volt hibám vagy kudarcom, mégis tudtam másoknak jót adni. Igaz? Tehát attól, hogy én nem vagyok elég jó, attól még szerezhetnék neked örömet? Hát azért vagyok itt ebbe a stúdióban. Nem azért vagyok itt, mert hogy én, úristen, milyen jó vagyok, hanem én szeretnék szerezni örömet. Tehát vagyok egy szinten, amiben szeretnék még fejlődni. De ha azt várnám, hogy majd nem tudom milyen szuperszonikus leszek 60-valány éves koromban, mert én azt gondolom, hogy az leszek, tehát sokkal többet fogok tudni az életről, most akkor ö, még 20 évet, nem tudom, akkor én otthon üdögéljek, és várjam, hogy majd legyek 65, most csak mondtam egy példát, vagy 75, és majd akkor jöjjek be ide a rádióba? Nem. Én most itt tartok, tehát igen, vannak hibáim, kudarcaim, mégis szerethetnék neked örömet. Na, megyek tovább a szégyen, megbénít, kirekeszt és lefagyaszt. Drága hölgyek, urak, tudná le kérni valakitől egy baráti ölelést? Hajlandó lenné le vele a fájdalmadat megosztani? Tovább megyek attól, hogy szégyelled magad. Tudnál-e a másiknak jót kívánni? Jó reggelt kívánok! Következő. Néhányszor az ismétlődő dükítörések mögött fel nem dolgozott szégyen húzódik meg. Ezt már egyébként említettem. Meg tudnád fogalmazni, hogy pontosan és konkrétan mire lenne szükséged? Például Megbecsülésre? Vagy gondoskodásra? Vagy meghallgatásra? Na, hát hogyha meg tudod fogalmazni, mire van szükséged, akkor nem fogsz dühöngeni. A szégyeld magad, ahogyan a bántalmazás többi formája belénk tud égni. És itt egy nagyon fontos kérdés. Együtt tudnál le azzal a személlyel érezni, egyébként önmagaddal, aki éppen átér egy nehéz helyzetet. Képes lennél le teret adni azoknak az érzéseknek, amelyek most elárasztanak, kinek a közelségében lenne könnyebb ez a gyakorlat. Az előző podcastban, ha szarul vagy, ezt hallgass meg, ez lett a nagyon intelligens címe, egyébként... A cím miatt is gondolom rengetegen meghallgattatok. Tehát én nem is, tehát heteken át a, a egészség és nem tudom milyen témakörben az Apple podcast tehát végig első helyen volt ez a az adás három hétig, hogy ö, annak a 24. percében van egy nagyon szép gyakorlat, ami éppen akkor olyan toppon voltam, és olyan jó el tudtam mondani, az amikor a Peron, emlékszel, amikor a Peronon Ezt ott...
0: Mindenkibe az maradt meg szerintem. Megfőképp. Igen,
1: igen. Úgyhogy mokuska figyelj csak, amikor azt az előző, tehát a harmadik évad első évben, azt hiszem a 24. percen ott van egy ilyen peronos gyakorlat, azt hallgass meg, hogy mit jelent magaddal együtt érezni. Azt olyan jól el tudtam akkor mondani, hogy most már nem is ismétlem. <gül> és akkor van egy utolsó gondolatom, ami maga ennek a podcastnak is a cím, hogy baj van velem. Tehát van, amikor csak valaki ezt érzi, és Mi lenne, hogyha tudatosítanád magadban, hogy senki sem tökéletes, mi van akkor, hogyha a hibázásaiddal együtt vagy szerethető, mi van akkor, ha így tudsz ember lenni, és hogy meg tudnád-e engedni magadnak ezt a luxust, hogy igenis hibázhatok, így vagyok ember, ez nem önfelmentés, hanem a realitás, vannak határaink. Úgyhogy nekem, ti, drága hallgatóim, nekem, ti fontosak vagytok, és én, én nem úgy gondolok rátok, hogy mi hiányzik beletek, bele hanem, hanem én egy lehetőséget látok arra, valahogy ezt is kívánom, hogy ragadjátok meg ezt az életet. Igaz, na, amikor elindult ez a podcast csatorna, akkor mindig azzal fejeztük be, azzal mondatom, hogy az élet szép. Én azt kívánom, hogy, hogy, hogy is mondjam, hogy engedd, magadhoz, hogy engedd meg, hogy lehessen ez az élet szép, és ez néha az kell ehhez, hogy, hogy elenged az ideális iránti dolgaidat, megenged magadnak, hogy, hogy csak úgy elvárások nélkül úgy éj, hogy a dolgokat megtörténni, ugyanakkor abban is erősíteni szeretnének, hogy legyenek céljaid és hogy cselekedjél. Tehát, hogy oly sok mindent megtehetsz magadért, és nagyon sokszor másokért kell szintén megtenned, vagy vagy lépned, hogy eljuss oda, hogy valóban az élet szép. Úgyhogy a baj van velem. Ezt az érzést is nagyon-nagyon sokáig éreztem, és hogy ez magamba zárt. Most pedig arra gondolok, hogy igen, vannak hiányaim, kudarcaim, igen, ember vagyok, de nem erre fókuszálok, mit mit tudnék adni, mit tudnék meg elfogadni, meg élvezni, meg magamnak is meg vannak terveim. Úgyhogy ezeket, na, <gül> de láttátok, hogy most hagysa rám <gül> Na.
0: Beszéljünk még arról az ördögik körről, amikor valakinek nem sikerül egy mérgező kapcsolatát elhagynia. Mi a véleményet, Hogy látod a dinamikát és a kiutat?
1: Hát igen, mert hogy van egy olyan ö, dinamika, hogy sokszor egy bántalmazó helyett maga az áldozat szégyeli magát azért, amit veletettek. Ugyanis nagyon sokszor az az igazság, hogy a legtöbbünket olyanok, olyan személyek bántalmazták, akikben megbíztunk, akiknek hatalmuk volt felettünk. Ha gyerekként értük ezt meg, akkor ez a mondat így helyes, hogy akikben megbíztunk, akiknek hatalmuk volt felettünk, ha ezt felnőttként értünk meg, akkor pedig úgy helyes, hogy akikben megbíztunk, és akiknek hatalmat adtunk magunk felett. Tehát a dinamikát, hogyha nézem, akkor itt a gondolati síkot érdemes átröngenezni. Téves, de mégis igaznak hit gondolatokkal védtük, vagy védjük a másikat. Egyszerűen azt hiszük, hogy meg tudtuk volna akadályozni, vagy előzni a dolgokat, tehát magát az, hogy engem valaki bántalmazzon, tehát, hogy védem a bántalmazót, esetleg azt is, hogy újra megtörténjen az elszenvedett fájdalom. Tehát a bűntudat az, amely segít benne maradni abban az illúzióban, hogy szeretnek, és megvédenek. Engem. A bűntudat segít, Így segít benne maradni abban a kapcsolatban, amit még nem vagyok képes vagy kész arra, hogy elhagyjam, feladjam vagy megszakítsam. Ebben a helyzetben fontos kérdés, hogy mástól el tudnám-e fogadni a szeretetet, vagy pedig tudnám-e azt képviselni, hogy mit érdemlek. Megérdemlem az együttérzést, megérdemlem a tiszteletet. Úgyhogy Ezek nehéz nehéz ez a dinamika, és mindenféleképpen egy bántalmazott kapcsolatban nagyon-nagyon le lehet hagyni. Most is jár hozzám egy olyan hölgy, aki nagyon régóta, hogy váljak, ne váljak, és igazándiból rengeteg verbális és fizikai atrocitás is megtörtént már, és igazándiból, egy utolsó csepp volt a pohárban, amikor végül is ö, több év halogatás után el tudta azt hagyni, hogy, hogy is mondjam, meg lehet érteni, hogy, hogy ö, a biztonságot is elhagyni, meg, meg, meg az, hogy akkor mi nem leszünk ideálisak.
0: Az elején már beszéltünk a bocsánat kérésről. Melyek a lépései?
1: Hát ö, a szeretett ö, nyelvek, ö, Terén, igaz, nagyot alkotott Geri és hogy ő is megfogalmazta a gyógyító bocsánatkérésnek a lépéseit, amit én most itt fel fogok sorolni, egy másik személynek a munkássága, a Wörtington, de igazániból rendkívül hasonló, és a Chapmannek van is erről egy, egy, egy könyve, a bocsánat kérésről, vagy a megbocsátásról, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe Első lépés a Worthington féle modellben, hogy beismerem a hibámat mentségek és kifogások keresése nélkül, tehát azt mondom, hogy hibáztam. A következő lépés az az, hogy elmondom a másiknak, hogy megbántam, amit tettem, tehát, hogy sajnálom, hogy is bántam, amit tettem. A következő, hogy elismerem, hogy a viselkedésemmel fájdalmat okoztam a másiknak, tehát elmondhatom, hogy igen, tudom, hogy nagyon sajnálom, hogy fájdalmat okoztam neked. Utána kifejezhetem azt, hogy szavakkal, hogy, hogy értékes számomra ez a kapcsolat, és hogy te is az vagy nekem. Tehát, hogy nagyon értékes nekem ez a kapcsolat, nem szeretnék semmi olyasmit tenni, amivel megbántanálak újból, vagy a közöttünk lévő kapcsolatot veszélyeztetni, És hogy én egyszerűen van bennem egy egy hajlandóság, hogy a múltból tanuljak, és hogy dolgozzak azon, hogy helyrehozzam azokat a károkat, amelyeket a viselkedésemmel okoztam. Következő lépés, illetve nem feltétlenül lépés, hanem bármelyik Korábban, vagy most felsorolt mondatokból, akár csak ha egyet magunkénak érezzük, akkor az az egy is nagyon sokat segíthet egy kapcsolat helyreállításában. De hogy azért ö, folytatva ennek a modellnek a gondolkodását, ö, megpróbálom helyreállítani a kapcsolatot. Ez az ötödik pont. Mit tehetnék annak érdekében, hogy a bizalmat helyreállítsam, hogyan tudnám jóvá tenni, Igaz, itt előjön a jóváltétel. Következő pont. Elmondom a másiknak, hogy azon leszek, hogy többé ne bántsam meg őt, hogy a jövőben oda akarok rá figyelni, és hogy nem akarok újból fájdalmat okozni. És hát a hetedik, hogy rákérdezek arra, hogy meg tudná le nekem bocsátani. És hogy ez ez, ez akár kérdés formájában is, hogyha oda fordulunk, akkor és kifejezem a fájdalmamat a, a... a szomorúságomat próbálok jóvá adni, vagy egyáltalán a kapcsolatértékeségét. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy ebből mindenki nagyon sokat tud tanulni.
0: Összegzés?
1: Hát, nagyon erőteljes mondatot fogok mondani, de bízom benne, hogy át fog jutni az éteren keresztül. Drága hallgatom, lehet célod az, hogy teljes mértékben szégyentelenné válj. Hogy bevállald azt, hogy te egy ember vagy, hogy nincs mit, semmit sem kell szégyelni, amit bármikor tettél, éreztél, gondoltál, vagy amit veled mások tettek. El lehet oda jutni erre az önelfogadásnak, és magamon keresztül az egész környezetem, családomnak, világnak az elfogadásaik, amikor azt mondom, hogy nincs mit szégyelned, akkor nem azt szeretném, ha csak most kapcsolódtál volna ebbe az adásba, hogy hogy én ne hinnék a következményeknek, tehát a felelősségvállalásban. Tehát természetesen, hogyha én megrúglak, akkor én bocsánatot kérek, felelősséget vállalok, és megpróbálom jóvá tenni, nem fogom magam ismételni. Tehát természetesen a szégyen feldolgozása, amikor én okozom, akkor nekem felelősséget kell De amikor nekem okozták, egyébként ezt adjuk tovább generációra, generációra, és hogy úgy általánosságban, hogyha nézem ezt a szégyen, hogy én, én ezt élem meg, hogy, hogy, hogy én, én nekem már nincs mit szégyelnem, akkor ebben mindenféleképpen a felnőttséget és a, a felelősségvállalást és a világnak az elfogadását is értem, úgyhogy hogy is volt az a gyakorlat? Azt kértem, hogy írd össze, hogy mit szégyelsz. Egy fájdalomlistát írj. És ez a legvége, hogy merem azt mondani, hogy el lehet oda jutni, nagyon-nagyon sok minden ö, felfog az embernek az életében, öt év, tíz év múlva is jönni, nincs olyan terápiás irány, ez nem lehet lezárni, ez elindul ezzel való munka, hogy igenis, hogy lehet az egy célom, hogy én szégyentelenni én önmagammá váljak, szabad legyek, hogy önmagam legyek, és mire tudok, mi a szabadság, a szab- tehát a szeretet, Szeretetet akkor érzed, drága Ancsa, vagy kedveseim itt a vonal végén, hogyha könnyedebbnek érzitek magatokat mellettem, akkor tudok szeretni. A szeretet az könnyít, emel, erősít, árad. Tehát, hogyha amikor azt mondom, hogy, hogy célom, hogy szégyentelenné váljak, hogy szeressek, így is mondhatnám. Igen. Tehát azért ez egy. Ez egy tök. Tök normális dolog, és hogy és a leges legvégén már csak egy gondolatot mondanék, és hogy így át kapcsolni, nem tudom, hogy mikor vesszük majd fel a következő podcastot, még annak a címét sem tudom elmondani, mert még nincs meg. De hogy ide tartozik, hogy egy papbarátom a következőt mondta, hogy és erősítette, vagy fogja megerősíteni a mai alkalmam, alkalmunknak az üzenetét, hogy Isten előtt nincs mit szégyelni, így az emberek előtti szégyent is át lehet dolgozni. Tehát ezt elárulom hogy a következő podcastban. Nem evangelizálni fogok, hanem a saját gondolataimat a spiritualitásról el el szeretném mondani, úgyhogy már november óta, tehát nem tudom hány hónapja készülök arra, mert azért az egy elég nagy falat lesz nekem, azzal együtt, hogy én ebben élek, de most visszatérünk a szégyenhez, Isten előtt nincs mit szégyelned és ha ezt elfogadod, akkor akkor ez is adhat egy felmentést arra, hogy nincs az emberek előtt. Tehát így vagyunk emberek, de nem szeretnék egy olyan hamis, álszent dologba belemenni, hogy akkor, ha én azt mondom, hogy én nekem nincs mit szégyelnem, mert hogy Isten előtt nincs, tehát hogy ő előtt ezért leszarom a többit is, hogy akkor ezzel én felmenteném magam a felelősségvállalás alól nem mentem fel. Ez az adás, ez nem erről szól. Felnőttség, felelősségvállalás, nyílt kommunikáció, bemutatom a sebeimet, a sebezhetőségemet, vállalom, aki én vagyok, és tudatosan, vagy akarattal, döntéseimen keresztül, és a, a, az érzelmeimet is segítségül hívva próbálok szeretni. Tehát nem az élet szép, igen, az élet szép, de, de ahhoz a szeretet nélkül, felelősségvállalás nélkül, és kimondom, szégyen nélkül, ez csak így fog menni. Úgyhogy azért írtam meg ezt a kapcsolódó blogbejegyzést, és ezt a mostanit is azért küzdöttem meg ezzel, mert hiszek abban, hogy a szégyen feloldható, miután az ember az üzeneteit felismerte és beépítette az életébe. Én azt gondolom, hogy hitten, hittel minden értünk való, és minden a hasznunkra fordítható.
0: Dr. Domján, Mihály, köszönjük szépen. Az
1: élet szép, puszilag belenteket, és kövessetek be az Instagramon is, sziasztok!